0: Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de aprendizagem da geografia e da história. Hoje nós iremos tratar em nosso podcast da unidade de ensino 4, sessão 1, onde fala sobre o conhecimento de diferentes paisagens. Nessa web aula, nós vamos abordar como é que as paisagens naturais e culturais, as que foram modificadas relação do homem, é, elas se apresentam né, no, no nosso contexto sócio-geográfico, além de reconhecer como cada um desses tipos, as suas semelhanças, as suas diferenças é, e como é que é necessário que as crianças compreendam essas alterações naturais e até mesmo causadas né, no espaço, por quem elas... É, Acabam acontecendo Pelas mãos de quem E como elas ocorrem ao longo do tempo Para fazer a contextualização Histórica é, Dessas questões É fundamental Que elas entendam o seu papel Como parte integrante da paisagem né? A paisagem não é uma extensão Da pessoa Ou um espaço na qual ela está inserida Mas é Na verdade A junção, a simiose das partes envolvidas, né? O ambiente existe e eu existo no ambiente, né? Eu sou parte integrante da paisagem, eu faço parte dos elementos que compõem a paisagem, então quando eu penso em paisagem, eu penso em um arbusto, em uma árvore, em capim, em uma grama verde... Talvez uma montanha, um cacto, enfim, a variedade de pensamentos acerca de uma paisagem, ela é infinita. Mas quando você descreve a paisagem, ela não salta aos seus olhos ou na sua descrição do nada. Ela surge a partir da descrição de alguém e esse alguém está contido na paisagem, que pode ser você, por exemplo. Então, por isso que a criança ela precisa entender que a paisagem, ela faz parte, né, do espaço, mas que ela, enquanto sujeito, ela é integrante do espaço, né, ela compõe os elementos da própria paisagem. Para isso, é importante fazer a utilização de documentos e imagens do espaço, em que esses alunos, eles possam, é, em que eles vivem, né, e outros espaços que eles não vivem, para que eles possam Entender as semelhanças e as diferenças, entender, inclusive, como é que essas diferenças e semelhanças é, elas foram construídas ao longo do tempo. Então, quando nós pensamos no trabalho com conceitos geográficos, por exemplo, relevo, vegetação, o recurso da imagem é indispensável para que nós possamos exemplificar os tipos e as particularidades de cada vegetação, como uma forma de tornar mais concreta essa descrição textual, as nuances né, dessa paisagem. O mesmo vai ocorrer com os documentos é, e as reproduções desses documentos, possibilitando ao aluno conhecer os, re, os registros, que podem ser oficiais ou não, né? de determinados lugares, quando eu falo oficiais ou não, é porque existe aquele registro que é fotográfico, que é utilizado para fins ilustrativos em um livro, em uma informação mais acadêmica e científica, e os não oficiais são aqueles registros que são pessoais mesmo, né, postagem de fotos, imagens de lugares é, que você talvez tenha viajado e feito o registro, né, de um determinado local. Assim, considerando o trabalho pedagógico e partindo sempre do referencial do aluno, nós podemos pensar na análise da certidão, por exemplo, do nascimento, como uma forma inicial de contextualizar o momento do nascimento da pessoa. E aí, a partir do nascimento, nós vamos puxar toda a questão da localidade, da data, dos nomes, para gerar essa noção de pertencimento ao espaço e, consecutivamente, a questão da, da paisagem. Então, o que trabalhar no item data, a partir da certidão de nascimento? A própria data do nascimento, né? há quanto tempo? Provavelmente, nem todos os alunos nasceram no mesmo ano. E há alunos que nasceram na mesma data. né Quem é o mais velho? Quem é o mais novo da turma? Essas peculiaridades da data. Local. O que trabalhar em relação ao local do nascimento? Todos os alunos da turma nasceram na mesma cidade? Se não nasceram, quem nasceu mais perto ou mais longe? Ah, existem crianças de outra cidade, outro país, de outra nacionalidade na sala? Quanto aos nomes, é muito comum ter nomes repetidos na turma. É muito interessante trabalhar o motivo da escolha, né, do nome, o significado do nome ah, da criança pelo, pelos pais. É, principalmente se houver mais de uma criança com o mesmo nome na sala. A partir daí, a gente pode trabalhar o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre os espaços. Esse, contexto, esse conceito ele é muito importante de ser discutido com a criança antes do reconhecimento das características de cada espaço. É preciso definir que a paisagem é tudo aquilo que pode ser percebido sensorialmente pelo ser humano, ou seja, que pode ser tocado, sentido, ouvido, cheirado. Dessa forma, tanto o ambiente da sala de aula quanto, quanto um grande deserto são conceitualmente paisagens, né? É, embora diferentes, muito diferentes entre si, são paisagens. Compreender que cada uma delas, em termos de suas características, das suas funções são importantes e são construções né, que vão demandar observação e reflexão por parte do aluno, porque o aluno ele vai exercitar esse olhar para o detalhe, né, para a capacidade, a habilidade de descrever. E aí eu já faço aqui uma correlação, por exemplo, com a questão da do letramento, da alfabetização e letramento. né? Eu lembro que é, na época em, do, do meu ensino fundamental, nas nossas aulas de redação, era muito comum a professora de redação colocar um objeto em cima da mesa e pedir que nós descrevêssemos né, detalhadamente esse objeto. Com qual intuito? Com o intuito de exercitar nossa sensibilidade perceptiva e aguçar a ampliação do nosso repertório, do nosso vocabulário, né? Então, você deveria perceber como é que a luz reverberava no objeto, deixando ele mais claro, mais luminoso, né? As descrições visuais, elas iam além do que o olho captava, né? Porque o olho estava ali captando sensações. Então, embora eu estivesse vendo e não tocando... Através da visão, eu poderia talvez descrever a textura, né? se era grossa, se era áspera, se era macia, aquosa, se era fluida, gelatinosa, mesmo sem tocar. E, e, e aí a imaginação corria solto, né? Por que, que eu estou falando disso? Porque é justamente sobre essa capacidade de perceber sensorialmente o ambiente que traz a esse aluno... Uh, o sentido de pertencimento e facilita para ele a diferenciação ou o traço das semelhanças desses ambientes né O ambiente também ele tem memória é, memória é, uma memória afetiva por exemplo, determinados ambientes geram determinadas sensações mais prazerosas, outras nem tanto, falar sobre essa leitura da paisagem não só nua e crua sobre o que tem ou é, que tipo de vegetação né? isso era no ensino de história e geografia de muito tempo atrás onde a gente ia dizer que tipo de solo é esse né? ah, o solo arenoso que tipo de, de é, de manifestação rochosa essa dentro da caverna, estalactite, estalagnite, né? É apenas, não ficar apenas nessa descrição geográfica, né? Nessa descrição mais é, fisiológica, digamos assim, no que diz respeito a, ao ambiente, mas iniciar a descrição desse ambiente, a partir dessa descrição, aprimorar, lapidar esse olhar, essa percepção sensorial, a, levando esse aluno a dar significância aos ambientes, né? Então, ele vai começar a entender que determinados ambientes são mais propícios para determinadas vivências do que outros. Por quê? Porque você estimulou essa sensação, essa é, percepção sensorial, a ponto dele associar o físico concreto né, a algo que demanda uma emoção, que traz ou que reporta ali uma uh, lembrança afetiva. Então, dessa forma, tanto o ambiente da sala de aula quanto o grande deserto, como eu falei, em termos conceituais, eles são considerados paisagens. Compreender cada uma delas nas suas características, funções... É uma construção que demanda essa observação e essa reflexão por parte do aluno. Percebam que são construções, né? o aluno vai ter que perceber no ambiente, na paisagem, função, característica e função. Então não é só a descrição pura e simples: ah, é um jardim, é uma floresta. É um deserto, é uma montanha, ele vai ter que descrever aquilo que os seus olhos veem, mas vai ter que atribuir função. O que, é que se faz em um parque? O que, é que se faz em um, o que, é que se pode fazer em uma montanha? Né? Quais são as funções disso? Tanto é, geograficamente falando, os benefícios que ter um bosque cheio de árvores é, é, traz a uma população, mas além dos benefícios geo, é, geográficos, né? É, ele pode trazer aqui outros benefícios, né? No que diz respeito à vivência daquele indivíduo, daquele ser, da sociedade de modo geral. Isso demanda, como eu falei, observação e reflexão por parte dos alunos. Então, conforme consta lá no documento da BNCC, alguns pontos eles são imprescindíveis. E agora nós vamos tocar em alguns desses pontos. Quais seriam? Primeiro deles, lugar no mundo e consequência das ações o aluno ele deve reconhecer seu lugar no mundo e as competências de suas ações sobre ele. né A noção de que toda ação ela tem uma reação. Nesse sentido, é importante que se promova sempre uma reflexão sobre a influência da ação humana no meio ambiente e sobre esses aspectos culturais as relações estabelecidas em cada espaço de convivência. Né? Eu posso trazer o exemplo da China, uma cidade extremamente limpa, onde ninguém... Absolutamente, quase ninguém coloca lixo no chão. Diferentemente da cultura brasileira, você muito facilmente percebe alguém comendo e jogando o resto de alguma coisa, de embalagem, pela janela de um ônibus, do carro ou mesmo na rua. Quais são as consequências disso? Os grandes enchentes, né? desmoronamentos desgastes né, é, é, do solo, doenças, enfim, são infinitas né as probabilidades de consequências sobre as nossas ações no ambiente, então é, é importante levar em consideração esse item do lugar no mundo e as consequências das ações, sem falar no que o Edgar Morin fazendo aqui um paralelo com o autor no seu livro Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, ele traz algo chamado de educação interplanetária. O que é a educação interplanetária? É você justamente se pensar como parte de um planeta, não só do seu bairro, do seu estado, do seu município, do seu país, mas do mundo, você é alguém no mundo, né? E que se todo mundo for pensar... É, que as suas ações individuais... elas não vão reverberar algo sobre o universo nós estaremos gradativamente acumulando situações desastrosas ambientais para a nossa vivência. Então, pensar em educação interplanetária nesse sentido é justamente perceber o meu papel enquanto cuidador do ambiente, mas não é só do ambiente da minha casa ou do meu bairro. É interplanetariamente, é uma consciência mais elevada né, de não, do consumo não exacerbado de água e, e de tantos outros recursos. Né? Ele fala sobre isso no seu livro. Fica a dica aí para quem quiser aprofundar a sua leitura. Então, outro item que a BNDCC traz relevante para esse aspecto do reconhecimento da paisagem é o reconhecimento das características do lugar de moradia. Não se refere aos territórios, né? Ele o Calai em 2013, ele vai destacar a importância do reconhecimento desses destes como os espaços vivos, né, de permanência, de se discutir com os alunos o quanto esses espaços eles se modificam ao longo do tempo. Né? como era a tua casa 10 anos atrás? Como ela é agora? Você pode não ter passado por uma reforma estrutural, mas certamente você mudou um móvel de lugar, pintou alguma coisa, restaurou alguma coisa. Então, a percepção é, da sua moradia como um lugar também que se transforma, porque as pessoas que moram lá também estão sendo transformadas pela ação do tempo, ela é relevante. A autora também, a Kalil a, a, a Calai, perdão, ela destaca é, em algumas pesquisas, tanto em textos é, quanto de campo, que é muito relevante o trabalho nessa temática na perspectiva de que ele possibilita o aluno a perceber uma ação modificadora no espaço, né? e também faz com que ele reflita sobre a não-ação e as consequências disso. Então, uma ação sobre o espaço vai gerar consequências, mas a não-ação sobre ele também vai. Né? O que quer dizer que você vai precisar agir sobre o espaço para modificá-lo, mas que tipo de ação sobre o espaço é essa? É uma ação que vai trazer benefícios? É uma ação que vai contribuir para a melhoria? É uma transformação que vai te levar a lugares e ambientes mais estruturados, né? melhores? Ou é uma ação que vai levar ao, ao extremo disso, ao contrário disso? Quanto à não-ação... A não ação, ela gera inércia, provavelmente não haverá alguma transformação significativa se você não agir sobre o espaço e sobre o ambiente. Então, o, o, o grande X da questão é levar a criança a entender que não é, é a ação, o problema não é a ação do homem sobre o ambiente, é que tipo de ação sobre o ambiente... É, é, esse homem está fazendo, que o agir é necessário para que haja evolução, para que haja aprimoramento desde que ele seja é, em benefício, mas a não ação ela vai gerar um impacto de inércia, isso talvez também traga ali um processo não evolutivo que seja tão ah, ruim quanto uma ação impensada contra o meio ambiente. Como é que a gente vai abordar essas temáticas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental? Conforme preconiza a BNCC, esses conceitos eles devem ser trabalhados de forma integrada e progressiva. E aí, dessa forma, a criança ela deve, primeiramente, tomar a consciência dos espaços compartilhados pela família e, em seguida, dos espaços compartilhados pelos colegas de escola. Então, ao fazer isso, ela expande sua construção de conhecimento por meio desses espaços em tempos diferentes, fazendo também projeções em relação ao futuro, tanto na perspectiva da criação de uma hipótese, quanto de planejamento de ações, de prevenção dos espaços e das memórias culturais da sociedade em que ela está inserida. Então, nesse contexto, qual é o papel do professor? O papel do professor deve ser o de auxiliar a elaborar um pensamento crítico em relação ao que é trabalhado na escola. Assim é possível promover o desenvolvimento cognitivo das crianças e convertê-los em uma sistematização de conceitos, trabalhados de forma mais crítica, mais consciente, mais autônoma, mais interativa e criativa também. Porque quando você busca soluções criativas para o melhoramento do espaço, isso é altamente significativo. Isso tem que ser estimulado e fomentado lá no ambiente da sua sala de aula. Sempre com foco na cidadania, nessa cidadania participativa, comprometida com os avanços da sociedade, né? levando em consideração a coletividade. Haja vista que os espaços eles são compartilhados, tanto no ambiente familiar quanto fora dele. Quais as possibilidades do uso da tecnologia digital ou não no estudo das diferentes paisagens? O que, que você acha? Tecnologia, é, como um estudo de uma técnica, de um ofício, ela é parte desse processo educacional. Então, quando nós usamos de diferentes instrumentos de medição, de observação, de coleta, a organização de dados, nós estamos fazendo uso da tecnologia. Às vezes nós pensamos que a tecnologia é um aparato instrumental da NASA, né? Só que não. Essa tecnologia ela vai variar da mais simples à mais com complexa. Quanto ao uso da internet, ela vai possibilitar estudar mapas com mais riqueza, né? De grandes detalhes que podem servir como um, uh, um modelo para a preparação e compreensão de aspectos locais das paisagens dos estudantes. Em, em resumo, né, ela pode proporcionar aos alunos a exploração de diferentes tecnologias, estimando ou estimulando perdão, o seu uso. Faz parte de educar esses sujeitos essa construção de conhecimento que pode acontecer de forma mais global e menos limitada, como nós estamos acostumados né? e às vezes até inseguros e com medo, porque a tecnologia parece que vai nos engolir de tão complexa, rápida, né, e com tantas informações que elas nos trazem, mas é preciso é, transpor essa visão meio deturpada da tecnologia e trazê-la ao nosso favor. O computador, ele jamais vai substituir o professor, mas pode e deve ser um aliado, principalmente no que diz respeito à elaboração de nossos, dos nossos materiais, né, que nos ajudam, por exemplo, a registrar a aprendizagem, o próprio podcast que eu estou usando aqui com vocês como uma ferramenta de registro das nossas aulas, que vocês podem ouvir e ouvir tantas e tantas outras vezes a fim de uh, recorrer ou lembrar alguma coisa que talvez tenha passado. Uh, enfim, como forma também de tornar um pouco mais prática a explicação daquilo que a apostila traz. E aí, a gente pode usar outros artifícios, né? Como os vídeos, uh, mapas mentais, por exemplo. Aí, nós temos muito em uso, principalmente agora nesse conjunto, né? De pandemia que estamos vivendo, de isolamento, o Google Maps, o Google Earth, que são ferramentas com o Google. Uh, no caso, elas podem ser ótimas, né? No que, no que diz respeito ao estudo das paisagens. Quantos de nós não pede um endereço para alguém e vai logo lá no Google Maps, né? Para poder é, ver a melhor forma de acesso, como chegar, enfim. O acesso a esses sites, ele se dá de forma bastante simples e ele vai possibilitar ter essa visão de mapas e de imagens via satélite. Você vai ampliando, 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 coloca lá no Google Maps, no MAPES, né? Como chamam, e aí você consegue localizar seu endereço, aí ele te dá uma visão holística, né, de, de cima para baixo da sua localidade, você consegue ver tudo ao entorno, detalhadamente no mapa, e você vai ampliando, 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 até chegar a uma imagem da varanda da sua casa, da rua da varanda, e se for ampliando mais, se tiver alguém na, na varanda, é possível até que você veja a pessoa que está na varanda, então isso é bem legal, é bem atual, facilita muito a aprendizagem e é significativo demais para os alunos, principalmente para aqueles que talvez não tenham muito acesso disso em casa. Uma vez que eles têm na escola, isso se torna um pouco mais atrativo. né? Então, esses recursos que eu falei, eles possibilitam ter essa visão do mapa, da imagem via satélite, dos lugares mais próximos e mais distantes, o que nos permite formular hipóteses, elaborar conceitos, reconhecer as semelhanças e as diferenças, se você ainda não teve a oportunidade de experimentar, coloque aí no seu smartphone, no seu celular, ou até mesmo no seu computador, Google Maps ou Google Earth, e pesquise aí o seu endereço, onde você está agora é, ouvindo esse podcast, você vai ter uma visão fantástica, um né, sobrevoo fantástico sobre a localidade que você está agora. Então, por fim, quais são as possibilidades de trabalho interdisciplinar? Como é que a gente avalia isso tudo? É possível elaborar um projeto em relação às paisagens, gente, que envolvam os vários componentes curriculares de maneira muito integrada. Além disso, você vai conseguir enriquecer o seu trabalho com essa atividade, né? Que vai funcionar como um meio de garantir uma abordagem global dos conteúdos. Isso aí você pode esgotar é, a, a inúmeras formas dinâmicas de facilitar a sistematização desses diversos conceitos que vão se tornando é, mais trabalhadas, né, mais articuladas. Fazer um projeto junto às suas crianças, é, de uma horta, de arborização de algum lugar ali perto da comunidade, de limpeza mesmo da comunidade, das praias, das comunidades ribeirinhas, enfim. Em relação à avaliação... Os registros das, dessas atividades, eles podem ser mensurados pelos professores, preferencialmente devem ser de forma qualitativa. Porque eles devem levar em conta a capacidade desse aluno articular o conceito trabalhado em diferentes áreas do conhecimento. E para isso acontecer, nós temos alguns itens que são relevantes. Por exemplo... Esse aluno ele precisa demonstrar habilidade de comparação, elaboração, confirmação de hipótese. Ele precisa demonstrar planejamento de ação e conservação e sustentabilidade. Compreensão dos efeitos sociais e culturais em relação à ação humana. Compreensão dos efeitos é, sociais e culturais em relação aos espaços. Então, para finalizarmos, o que a gente Pode resumir de toda a minha fala é que a partir do conteúdo apresentado é possível compreender que o estudo de paisagens no ensino de História e Geografia é muito denso e rico, principalmente porque cada lugar tem suas próprias características e suas origens históricas e culturais, e elas vão se modificando por conta dessa própria diversidade cultural de cada lugar, é importante perceber a interação dessas pessoas entre si, das comunidades, como um determinado espaço, né? Espaço uh, com uma fonte riquíssima de estudo, estudo de cada local, desse pequeno bairro ou até mesmo de um continente. E aí fica como uma dica: dentro dos projetos que vocês podem desenvolver com as crianças, é, por exemplo, fazer uma espécie de feira de ciência onde cada criança vai estudar, explorar de maneiras diferentes, inclusive sensoriais e dramáticas, né, no sentido de dramatizar a, a comida, a cultura, a geografia de determinados continentes ou de determinados países. E aí, nessa mostra de conhecimento, elas podem se vestir, com, se caracterizar com as indumentárias daquele país, que são características, mostrar trazer as comidas típicas daquele país, curiosidades sobre aquele país, sobre aquela localidade, imagens, fotos, artefatos, objetos, e compartilhar com seus colegas. Então, cada equipe lá, todo mundo com a sua indumentária, com a sala pensada, né? O espaço da, olha só, o espaço, a gente está falando de espaço, de paisagem, transformar o espaço da sala transportar determinado continente, né? ou vamos pensar o continente africano, trazer o continente africano para dentro da sala de aula. Para isso, a gente vai precisar pensar no quê? Nesse espaço, transformar, trazer o mais perto possível daquele continente, fazendo com que aquela paisagem comum da sala de aula repleta de cadeiras enfileiradas, elas, de repente, se transforme no mais próximo possível do que é o continente africano. Como? Através de... de, de é, é, indumentários, decoração, é, objetos, artefatos, imagens, a comida, a música, a dança, e fazer com que esses alunos vivenciem isso. Isso torna a aula extremamente significativa, abre margem para que esse aluno reflita sobre outras culturas, perceba as diferenças e semelhanças, enfim... a Há inúmeras possibilidades, elas se esgotam, tá? Queridos, hoje nós tra tra tratamos da unidade 4, da sessão 1. Na aula que vem, que será na data do dia 2, 12, não é isso? 12, terça-feira, é isso. Do dia 12. Nós estamos programando uma discussão acerca do filme Narradores de Javé que foi um filme passado como atividade na unidade anterior. É, provavelmente eu usarei o Google Meet ou Hangout, confirmo com vocês ao longo da semana, para fazer essa videochamada, porque eu estou com um problema técnico no meu notebook, por conta do, uh, do lockdown, eu não consegui nenhum técnico que viesse me atender em casa, o técnico anterior que eu consegui, que viesse ver o problema antes do lockdown, ele me sugeriu a compra de uma peça que eu não consegui comprar porque está em falta por conta da grande demanda de professores comprando e se equipando para dar aula online. Resultado, estamos com, a, com acesso ao Teams ilimitado, por isso eu estou ainda fazendo as aulas em podcast com vocês. Mas para tornar um pouco mais dinâmico, eu vou baixar o Google Meet ou o Hangout. Eu vou ver qual é o que me possibilita ter maior contato com vocês via celular. Porque eu estou impossibilitada de usar o notebook para esse, esse fim. E vou tentar fazer aí uma discussão, uma videochamada é, com vocês para discutir essas questões, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigada. E vamos torcer para dar certo. Caso, infelizmente, não dê certo dessa maneira, nós vamos buscar uma outra maneira interativa é, de comentar esse filme, de discutir esse filme. Tá bom, queridos? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.